0: A Jane Guerra ficou mais um dia lá em não me toque, está na casa da RBS, na Expo Direto, com um convidado para falar do emprego, da qualificação, das oportunidades no campo, Jeane.
1: É, Estou aqui recebendo na Casa RBS o superintendente do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Superintendente Eduardo Condorelli, bom dia.
2: Bom dia, Jane. Bom dia, Distal. É uma satisfação estar falando com todos vocês.
1: Deixa eu contar a origem desse convite, da entrevista. Nós estávamos almoçando ontem ali na casa da Cotrijal e com o presidente da Farsul, inclusive Gedeon Pereira, estávamos falando sobre esse movimento de algumas pessoas de retorno para o campo e inclusive de pessoas, e dá vontade de, de algumas pessoas né, de, de ir para o campo, sendo que nasceram na cidade, no meio urbano, porque nós tivemos um movimento nas gerações anteriores de ida para a cidade, de saída do campo e ida para a cidade. Só que tem um resgate agora, uma valorização forte do agro, do campo, do agronegócio, e tem pessoas que gostariam de ir para o campo. E aí, Stout, o superintendente comentou que tem profissões que estão pagando muito bem, superintendente. Uais.
2: Verdade, é verdade, na verdade o, nós temos aí uma situação no meio rural gaúcho, brasileiro como um todo, mas gaúcho em particular, que é muito pujante, o que se faz no Rio Grande do Sul acaba sendo muito observado pelos outros estados, é, não porque nós tenhamos as maiores propriedades, mas porque temos aquelas que se dedicam ao processo mais intensivo de produção, já que não são as maiores, e isso acaba servindo de exemplo para os outros estados, e à medida que nós vamos avançando significativamente na capacidade de produção no nosso estado do Rio Grande do Sul, nós vamos gerando oportunidades de emprego no meio rural que, o que se observa, são desconhecidas pelo meio urbano. Portanto, hoje nós já temos uma carência enorme de profissionais para trabalhar no meio rural, e não estou falando apenas de agrônomos, veterinários ou tecnistas, falo de pessoas que se dediquem a tarefas mais comuns, inclusive, como operar máquinas agrícolas, a lida com os animais, etc., e esta carência, somada à questão eh, da qualificação necessária hoje para trabalhar no campo, nós já não vivemos mais o tempo do Jeca Tatu, hoje para estar no campo é necessário se preparar, buscar conhecimento, tem gerado a oportunidade de postos de trabalho extremamente valorizados, porque é óbvio, a produtividade desse posto de trabalho com o auxílio de todas essas máquinas que a gente vê aqui no Espírito Direto, acaba sendo muito maior. Então a gente tem aí, quando a gente fala às vezes dos patamares de salário no meio rural, as pessoas dizem, não, mas isso não se consegue na cidade. Não, não se consegue mesmo. É um outro perfil de vida, mas efetivamente com uma capacidade de gerar qualidade de vida muito grande para as pessoas, a partir, inclusive, da renda, que hoje muitas vezes é maior no meio rural do que na zona urbana.
0: Qual é essa renda? Qual é esse patamar salarial hoje no campo, na propriedade rural?
2: Stout depende muito da, obviamente, da função desse trabalhador, né? Mas nós podemos falar hoje aí que é muito raro alguém estar com um salário menor que R$ 2.000, R$ reais por mês no meio rural. Muito raro, por mais básico que seja o trabalho dele, tá? E efetivamente podendo chegar aí às raias dos R$ 5.000, R$ 6.000 em operadores de máquinas mais é, aprofundados. Mas qual é a qualificação que precisa ter em termos de escolaridade? A escolaridade até não é o maior problema, o maior problema é que a pessoa busque aprender a lidar com máquinas que não é muito diferente de um telefone celular, mas que tem lá suas quatro, cinco telas de computador para serem... É, operadas, comandadas, geridas, observadas, né? Nós estamos falando de tratores que tem é, piloto automático, aquele, aquele sonho do automóvel autônomo que ninguém toca para digir, bom, isso é uma realidade no meio rural há muito tempo, já Já se fazem seis, sete anos que os tratores as pessoas praticamente não tocam no volante do trator, não? E tu tem ainda aí a chance, aí quando nós já partimos para... É, técnicos de nível superior, estamos falando aí de agrônomos, veterinários, bom, aí os salários já vão para casa dos 7, 8, 9, 10 mil reais. Né? É isso que está acontecendo no meio rural do Rio Grande do Sul e do Brasil, e o que mais impressionante, não aparecem as pessoas para trabalhar, e ao mesmo tempo a gente se apavora quando vê as notícias de desemprego na zona urbana, fala, olha, tem alguma coisa errada nesse negócio todo.
1: E um custo de vida menor. Em geral, certeza, porque a comida com é mais barata, o aluguel é mais barato, a logística da pessoa, o transporte,
2: Jane, tem o um custo, custo menor também. O custo de vida chega a ser quase zerado em alguns casos. Quando a gente se depara com trabalhadores que são solteiros, por exemplo, que ainda não constituíram família jovens, 25, 24, 28 anos de idade, e que, obviamente, pela natureza do trabalho, acabam morando na propriedade rural... Bom, então aí, neste caso, a alimentação está coberta pelo empregador, o alojamento está coberto pelo empregador, a água, a luz, a televisão. É, o, 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 a, o operador, o trabalhador, ele praticamente não gasta nada nesse período em que ele está na propriedade, porque, claro, se ele não tem uma família para sustentar, obviamente. Então, efetivamente, existem situações em que o salário quase fica líquido. A gente vê muito jovem chegando já de volta para o meio rural, porque está enxergando a possibilidade de sentar num trator que hoje não é mais uma coisa céu aberto, não é mais sem uh, disponibilidade, muito pelo contrário, são tratores com ar-condicionado, com banco com suspensão pneumática. Outra... É, é... Olha, eu chego a dizer que existem, por exemplo, equipamentos de pulverização, né? Esses, esses gafanhotos, esses autopropelidos que nós chamamos Que é mais confortável que caminhonete para andar dentro dele É como andar de ônibus leito Então efetivamente é, mudou muito o espectro do que acontece no meio rural Seja inclusive na atividade pecuária Mudou muito essa questão toda é, Há uma carência gigantesca de mão de obra no interior Você pode procurar qualquer sindicato rural no interior Qualquer cooperativa e fala, Olha, eu queria me empregar numa propriedade rural eu acho que isso não vai levar mais que 10 minutos para aparecer a possibilidade de um emprego.
0: Qual é a dica para quem mora na cidade, talvez não não tenha um histórico de campo, nem da infância, nem da adolescência, mas pensa em morar, morar no campo? Qual é o caminho, qual é o tipo de formação para para seguir e onde buscar esses empregos? Porque não vai lá bater na propriedade rural lá no interior, na porteira para saber se tem vaga.
2: Olha, eu entendo em primeiro lugar, né? A pessoa tem que é conhecer um pouco mais do que é a vida no interior do estado. Quando a gente opta por mudar para cidades né, de, como Porto Alegre Gravataí, Esteio, seja de onde for né, na zona metropolitana ou de grandes cidades e opta por mudar para o interior do estado nós estamos mudando o perfil de vida ou seja, aquela pessoa que imagina que vai mudar para uma cidade de 40, 50 mil habitantes e vai encontrar lá shopping center, cinema é, festas, restaurantes maravilhosos não vai encontrar isso, são cidades de médio e pequeno porte onde, obviamente, as opções de lazer, né, as questões é, de uma coisa de mais, mais qualidade, de lazer, são muito mais reduzidas, as opções são muito menores. Entretanto, como disse, é um lugar para a pessoa ir lá, trabalhar e ganhar dinheiro, né, que eu imagino é o foco de todo mundo no primeiro momento. Então, a primeira coisa é a pessoa entender que uma vida no interior não será provida de shopping center e de cinema. Né? Entretanto... É, hoje, com acesso à tecnologia, né, a gente fica sabendo tudo o que acontece, acompanha por streams as questões dos filmes, vai numa, numa televisão, né, você acompanha a, a, a RBS TV assistindo na Parabólica, tá lá, né, na Parabólica, você vai lá e assiste a RBS TV. Então, tem consequência. Primeiro lugar é esse, então, conhecer a realidade do interior. Segundo, é conhecer um pouco mais, se informar um pouco mais do que é o trabalho no campo, perguntar para algumas pessoas e, obviamente, querendo fazer, aqueles que têm famílias no Rio Grande do Sul, é muito comum né, as pessoas terem alguma ligação com o meio rural, um tio, um tio-avô, né, uma, uma, uma prima, alguém que mora no interior, tentar conversar um pouco mais para compreender e a partir daí sim, procurar as entidades representativas do, do, do setor, daqueles que têm a possibilidade de disponibilizar emprego e efetivamente... É, procurar o sindicato rural, procurar o sindicato dos trabalhadores rurais, procurar a cooperativa, procurar a Secretaria da Agricultura e, obviamente, petróleo. olha, conhece alguém? Porque no CINE é raro que o produtor coloque lá a demanda por emprego no CINE. É muito raro. Né? É, o trabalho no meio rural ele acaba sendo um pouco além da questão apenas de relação de trabalho, porque, quando, como muitos moram na propriedade rural, acaba se criando um vínculo de relação pessoal. Entre o produtor e o seu trabalhador. E efetivamente essa questão de, do comportamento, do jeito da pessoa, acaba sendo importante porque convi acabam convivendo as famílias dentro da propriedade rural, né?
1: Sim, forma uma pequena comunidade, ah, é uma... inclusive. Sim, com certeza. Isso é bom e, e também fazer essa relação, né? ter a relação, de, a relação com outras pessoas, né? o The network, como se chama, também vale, com né? Com certeza. Pra, pra fazer cursos, o cenário tinha que, de repente, lançar um curso, assim, uh, o guri de apartamento que quer ir para o campo.
2: <risos> é que, uma boa ideia. Que é uma boa ideia, é uma boa ideia, é, como é que é? Introdução ao meio rural, mas é uma coisa meio assim, é verdade, é uma boa ideia, é, nós temos feito isso, a gente vê, por exemplo, essas pessoas que vêm é, de outros países, né? nós temos aí vários imigrantes venezuelanos, alguns que vêm da África, as pessoas vindo de uma situação certamente muito mais difícil e às vezes aportando nas nossas grandes cidades do Estado e do país, continuando enquanto, claro, fogem das questões políticas, questões econômicas da sua, dos seus países, mas acabam tendo muita dificuldade econômica ainda. E eu imagino que todos eles se conhecessem o meio rural do Rio Grande do Sul, tenho certeza que iam encontrar muito provavelmente aquilo que vieram buscar.
0: É, pela observação que eu faço, superintendente, nas mensagens que chegam pelo WhatsApp, é tudo uma questão de comunicação, porque tem muita gente interessada em mudar de carreira e até de cidade, sair da cidade e ir para o meio rural, mas não tem o caminho. E daí tem, por exemplo, a mensagem do Maurício, hoje ele trabalha como motorista de aplicativo, pergunta onde ele consegue esses cursos para qualificação para conseguir uma vaga de trabalho no campo. Tem uma outra mensagem que chega aqui, deixa eu ver se tem o um nome, o Gilmar, ele pergunta também, onde acha o curso para aprender a operar trator? O SENAR, ele é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. De que forma ele, é, o SENAR, pode ajudar essas pessoas que estão na cidade? Esses cursos estão disponíveis nas cidades? Ou a pessoa precisa se mudar para o campo, para as cidades do interior, para buscar essa qualificação?
2: o Jane, nós temos uma questão importante. O SENAR, o primo rural do Sistema S, né? primo do Senai, primo do Senac, né? ou irmão, como se dizendo do meio rural... É, efetivamente está aí com a obrigação de fazer esta oferta desses treinamentos que os ouvintes lhe passam agora, é, nós temos uma relação formal com os sindicatos rurais de todos os municípios onde ele existe no estado do Rio Grande do Sul, existe inclusive sindicato rural em Porto Alegre né, com o presidente Kleber Vieira mas também nas cidades do interior do estado, todos tô... os praticamente nós temos relação com 165 sindicatos, alguns sindicatos de trabalhadores rurais, mas nós temos uma, um hábito na nossa gestão que é de fazer o que chamamos de reunião de parceiros. Portanto, é uma reunião das entidades que vivem o agro naqueles determinados municípios, que se reúne periodicamente, a cada um mês, a cada dois meses, para organizar a, o chamado ao Senar de treinamentos uh, em função das demandas que receberam. Então o que eu posso sugerir aos, aos nossos ouvintes é que eles procurem o sindicato rural, procurem os sindicatos trabalhadores, procurem a prefeitura e digam que gostariam de participar de cursos do Senado. Fora isso... Nós estamos nas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, estamos é, com o nosso site, o rs.com.br e aí, a partir daí, podemos atender a todos os, os que se interessam, indicando o melhor caminho. Tá? É, efetivamente, uma coisa fica clara, nós... Temos uma obrigação que é oferecer esses cursos que as pessoas procuram, estão comentando e efetivamente estamos à disposição para isso. Nós temos mais de 174 tipos de cursos disponíveis, temos aí praticamente quase 450 instrutores no interior do estado trabalhando, interior e capitais, seja onde for. Nós é que vamos ao encontro da turma, porque muitas vezes se dá lá no interior e seria muito pouco provável que a turma pudesse vir até nós, é mais fácil nós deslocarmos o profissional até lá. E, fora isso, a disponibilidade de ajudar em quantas vezes for necessário essas pessoas que procuram o meio rural.
1: Eu entrei aqui, Stout, no endereço que o superintendente deu, senarifemrs.com.br, e ali logo embaixo do logo tem cursos, tem o link cursos. E aí eu entrei aqui, eles estão divididos por ordem alfabética, por letra, inclusive. Porque são muitos, e aí tem curso de vários tipos de artesanato, de jardinagem, de licenciamento ambiental, manejo de animais, diversos animais, manejo de terneira, manejo de ordenha, manejo de equinos, para quem gosta, tem esse sonho de trabalhar com animais. Também sobre questões mais administrativas, né? mais burocráticas, sobre nota fiscal, sobre NR, as NRs, né? que são normas de segurança. E tem, o Stout, esse aqui é para ti, tá? Hum. Operação de drones, agricultura digital. Já vou entrar aqui e vou te inscrever, tá bem?
0: Tá, esse é bom. Assim como o do trator, né? Até a gente falou nessa né, semana, a Jane inclusive, superintendente subiu num trator, nos lançamentos da, da Expo Direto, para contar o que tinha de conforto, de tecnologia ali. E realmente existe, exige uma, um conhecimento. Grande do operador, porque não adianta ter uma super máquina com tantos recursos e a pessoa não, não sabe fazer o bom uso desses recursos todos. É um investimento é, eu, enorme.
1: Eu, eu, eu brinquei, eu perguntei assim: tem ar-condicionado? Ele olhou para mim, claro, e tem, tem aquecimento o, do banco. Isso nossa,
2: é, é isso mesmo. <risos> Aliás, esse é um problema que nós temos tido e observado que tem aumentado o índice de acidentes com máquinas, porque a coisa está tão automatizada que as pessoas acabam se dedicando a ficar olhando o WhatsApp enquanto estão no trator e às vezes se deparam com alguma coisa inesperada na frente. Isso começou a acontecer de, de tão automatizada, de tão qualificado que é esta máquina hoje, que é um trator, um pulverizador ou uma colheitadeira.
1: Bom, então assim, eu, eu diria que o primeiro passo, talvez nesse nessa mudança de quem está na cidade e gostaria de viver no campo... É entendeu o que é o que é viver no campo, né? E eu acredito sim, superintendente, tem muita gente que não precisa ter acesso ao shopping todo dia, pode ser uma vez por mês, faz suas compras e tudo bem, vai no cinema uma vez por mês, mas que valoriza, né, o barulho do passarinho, né, não é. ter trânsito <risos> congestionado, não ter o índice
2: de violência, não ter
1: aquela vida do campo, né? Tu chegar no. eu adoro chegar no mercado, me chamarem pelo nome, eu adoro isso. Então eu vejo essas vantagens. Então assim, quais seriam as regiões e as cidades do Estado que teriam mais oportunidades para quem está nos ouvindo agora e está se coçando com essa ideia.
2: Olha, a gente tem, pode dizer, Jane, que essa demanda está acontecendo no Estado inteiro. Tá? É óbvio que as regiões que estão Tendo uma expansão de atividade maior Essas regiões estão tendo mais carência E nós estamos falando praticamente da metade sul do Rio Grande do Sul Que vem crescendo muito E obviamente, primeiro, tem uma densidade populacional muito menor Os né? municípios são muito maiores muito menos... As cidades são poucas né? Então a disponibilidade de pessoas, inclusive, para trabalhar é muito menor é, mas efetivamente nós temos regiões, mesmo na metade norte, que têm uma, uma, uma necessidade de trabalho intensivo muito grande e que muitas vezes é, não encontram essa mão de obra bem na hora em que tem necessidade como é o caso, por exemplo, da fruticultura toda da região da serra, que seguidamente precisa de ondas de trabalhadores, porque tem momentos da atividade em que há uma intensificação muito maior do trabalho e tem momentos em que a coisa está num processo mais latente. E eu só gostaria de, de, de amarrar e deixar claro aos nossos ouvintes, Stout, que há uma questão ainda. Se a pessoa diz, ah, mas eu não pensei em ir para o meio rural, eu não queria ir para uma fazenda, mas eu gostei dessa ideia de ir para o interior... É, hoje, o, o, a agropecuária gaúcha, a agropecuária brasileira, ela não gera emprego só dentro da porteira, que pese, já digo de cara, continua faltando muita gente para trabalhar dentro das porteiras. Mas efetivamente, a pessoa que é um mecânico diz assim, olha, não estou mais afim de ser mecânico em Gravataí, eu estou afim de sair daqui essa zona metropolitana, eu queria uma coisa mais tranquila. Essas revendas de máquinas todas que estão conosco aqui, Johnny na feira. Stout esteve aqui junto conosco na segunda-feira, Stout. Todas elas, se você perguntar para qualquer uma das revendas de máquinas, para qualquer uma das fábricas de máquinas, vão dizer, estamos desesperados atrás de gente para trabalhar nas revendas. Nas oficinas, no setor de vendas, no setor de venda de peça. A gente está desesperado por trabalhar com gente nas empresas de revenda de produtos químicos, nas empresas que fazem recebimento de grãos, nos frigoríficos. Há uma carência de mão de obra, de trabalhadores, em todo o agronegócio. Não é só na agropecuária, é no agronegócio como um todo. E muitas vezes a gente enxerga, é impressionante, nós estamos lá no escritório em Porto Alegre, assim como vocês, e a gente enxerga, eu fico impressionado quando eu vejo uma pessoa pedindo dinheiro porque está desempregado numa sinaleira em Porto Alegre, e fala, gente caminha 50 km para o interior, que essa pessoa não vai ficar 10 minutos entra, desempregada. Entra aí no carro
1: que eu te levo lá onde É tem quase trem.
2: isso, é quase <risos> isso.
1: Superintendente, o Leandro Stout já me sinalizou aqui que tem mais uma pergunta, mas antes, porque o senhor falou da fruticultura da serra e a gente ainda está né, lidando com a situação e esse fato dos safristas que foram resgatados na serra e que trabalhavam para vinícolas, uhum. para prestadores de serviços de vinícolas e também de aviários. E nós sabemos que não foi um caso isolado. Há outros casos já ocorreram e agora se trabalha para que não ocorram mais. Uh, e é importante porque a gente está falando sobre levar pessoas do interior para trabalhar, do, da cidade para trabalhar no interior. Não é assim. O trabalho no interior não, e nas fazendas não, e no não, campo.
2: Não, 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 de jeito não nenhum. Não é para ser assim. Não, não é de jeito nenhum. Nós temos... É, nos parece muito claro, a gente tem acompanhado muito essa questão desse caso em particular e, e de outros casos é, que se relacionam a esta questão de safristas, né? Que é uma situação característica do meio rural, né? As coisas apertam muito na época de plantio, apertam muito na época de colheita. No inverno a coisa, às vezes, é mais tranquila, é... E se faz necessário o aporte de mais gente para ajudar em determinados momentos. O que nos parece que a gente precisa melhorar um pouco mais é essa compreensão da terceirização do serviço na questão da agricultura e da pecuária. É, nós todos conhecemos essas grandes empresas, as quais foram é, emitiram notas e se manifestaram e sabemos do que elas significam para a nossa sociedade gaúcha. Né? São empresas que nós estamos acostumados a ver há dezenas de anos, algumas talvez há uma centena de anos. É... E nos, até nos parece estranho quando a gente vê um nome delas envolvido em alguma coisa dessa. E se a gente vai a fundo nisso mesmo, a gente vai ver que tem um, 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 um percentual, um consciente grande de participação da questão da terceirização e da forma com que se dá a terceirização no trabalho no Brasil. E aí me parece há uma necessidade de a gente se qualificar um pouco mais nisso, ou seja, nesta relação de quando eu preciso de trabalhadores terceirizados, contrato um terceiro que é quem conhece as pessoas para trazer, porque eu não conheço, eu estou em Bento Gonçalves, eu estou em Santa Maria, eu, tô, eu, eu não sei de onde vão vir, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 pessoas me ajudar durante um período aí de 40, 60 dias. Eu contrato alguém que conhece e que deveria ser profissional nesse negócio. né? É, talvez isso é que a gente precisa discutir um pouco mais, para que situações como essas, independente de responsabilidade, que elas não aconteçam mais, porque tenho certeza absoluta, porque vivo o meio rural há mais de 30 anos. Tenho certeza absoluta, não é assim que um produtor rural trabalha, até porque, como disse anteriormente, se criam vínculos de relação pessoal com aqueles que estão na mesma... A gente Quando a gente contrata uma pessoa para trabalhar numa propriedade rural... É como se para o produtor, a sensação que fica é que você está trazendo alguém para dentro de casa. Porque cruzou aquela porteira, aquela ali é a minha casa. Ou seja, como é que eu vou trazer uma pessoa na minha casa para fazer um tipo de coisa que não seja minimamente adequado? Né? Então, é, a gente precisa compreender um pouco mais e, obviamente, a partir daí, tomar os cuidados necessários para que situações é, ruins, constrangedoras como essa, para não dizer outras coisas, é, não aconteçam mais. Porque tenho certeza absoluta, esse não é para isso que se chamou esse monte de gente para trabalhar. Uma
0: última questão, superintendente, uma dúvida dos nossos ouvintes pelo WhatsApp em relação aos custos dos cursos do Senar. Tem cursos que são gratuitos, todos eles são pagos, como é Sistema S tem um
2: subsídio... Stout, nós ainda conseguimos, né, diferentemente dos nossos, na maioria dos nossos co-irmãos do sistema S que tem uma, uma demanda muito maior que a nossa, uma estrutura muito maior que a nossa, nós ainda conseguimos fazer o custeio das nossas ações 100% com o dinheiro pago pelos produtores rurais na contribuição compulsória, com o um imposto. Então, efetivamente, todos que nos procurarem não pagarão nada para estarem nos cursos do Senar, porque nós ainda temos uma estrutura que nos permite é, fazer isso com a contribuição. Ou seja, nós não estamos... Estamos dando um curso, Stout, nós estamos devolvendo um dinheiro pago pela sociedade que serve efetivamente para isso. A nossa missão é essa, qualificar as pessoas do meio rural. Ótimo.
0: Muito obrigado, superintendente do Senar RS, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli. Muito obrigado e uma boa feira.
2: Obrigado a ti, Stout. Obrigado, Jean, pelo convite. Certamente, possam ter certeza que no meio rural, né, eu digo que há um Brasil que deu certo até hoje está dando certo e continuará dando certo, que é o Brasil que acontece no meio rural do nosso, do nosso, da nossa pátria, no nosso país. E efetivamente isso se repete no Rio Grande do Sul. E a agropecuária, como certeza absoluta, ela não é parte do problema. Muito menos, pelo contrário, ela é parte da solução do problema.